0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Para Bolivia, una vida no vale más que la otra. El conflicto en la Franja de Gaza pone a repensar las relaciones internacionales en América Latina. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de
2: Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a Héctor Arce, representante de Bolivia ante la OEA... Los invitamos a profundizar en la ruptura de las relaciones diplomáticas del país sudamericano con Israel y sus repercusiones regionales.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, sostuvo una importante reunión con el embajador de Palestina en nuestro país, Mahmoud el alaoubani a quien nuestro presidente expresó su solidaridad y la del pueblo boliviano por el sufrimiento del pueblo palestino y rechazó los crímenes de guerra que se cometen en la Franja de Gaza. Las declaraciones de la ministra de la Presidencia de Bolivia, María Anela Prada, se enmarcan en el anuncio de la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel por el conflicto en Gaza, decisión que generó voces de apoyo en América Latina y el mundo.
2: El gobierno de Luis Arce es el primero en la región en cortar vínculos con Israel desde la escalada del conflicto el pasado 7 de octubre, que suma más de 9.000 personas fallecidas en su mayoría niños y mujeres, en Gaza, y más de 1.400 muertos del lado de Israel.
1: En paralelo, Colombia y Chile llamaron a consultas a sus embajadores en Tel Aviv y en las últimas horas Argentina se sumó a la posición de los presidentes Gabriel Boric y Gustavo Petro al condenar la respuesta israelí al ataque terrorista de Hamas.
2: En un comunicado, el vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani Machaca, indicó que el gobierno toma esta determinación a raíz de lo que considera una agresiva y desproporcionada ofensiva militar contra la población de la Franja de Gaza.
1: De los 36 hospitales de la Franja de Gaza, 14 no funcionan, además de dos centros especializados, según informó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Hebreyesus, en la red social
2: X. El pasado 7 de octubre jamás lanzó miles de cohetes desde la Franja de Gaza contra territorio israelí en un ataque sin precedentes. Tras una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que su país está en guerra.
1: Desde el 9 de octubre, Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas. A pesar de que el día 16 reinició el suministro de agua para el sur de Gaza, sector a donde se desplazan estos días cientos de miles de civiles bajo advertencia de que Tel Aviv concentraría sus fuerzas contra el norte de la franja.
2: Numerosos países llamaron a Israel y jamás a detener las hostilidades y a negociar un alto el fuego. También se multiplican las voces a favor de una solución de dos estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en esta situación, ya tenemos en línea a Héctor Arce, representante de Bolivia ante la OEA, eh, Arce, bienvenido a Telescopio. ¿Qué tal? Es un gusto recibirlo.
0: Muchísimas gracias, Alejandro. Es para mí un placer estar en este importante programa.
1: El gusto es nuestro. Bolivia fue el primer país de Latinoamérica en cortar vínculos con Israel en protesta por la ofensiva en Gaza tras el ataque del movimiento islamita palestino Hamas el pasado 7 de octubre. ¿Qué lectura hace de esta decisión?
0: Bueno, Bolivia se ha puesto del lado correcto de la historia. Bolivia se ha puesto del lado de la defensa de la vida, de la defensa de los intereses principales que hacen a la humanidad en contra del genocidio y en contra del de atentado contra la vida, que es lo más importante que tienen los seres humanos, el elemento más indispensable para la continuidad incluso de la raza humana. Nosotros rechazamos la pérdida de vidas humanas en cualquier parte del mundo, rechazamos el sufrimiento de los pueblos sin importar su nacionalidad. Es por eso que hemos actuado con urgencia y con coherencia en cumplimiento, además, de nuestra Constitución y en cumplimiento del de el sentido mayoritario de la nación boliviana. Las vidas de las palestinas y los palestinos tienen el mismo valor que la vida de todos los ciudadanos del mundo. No se puede decir que una vida valga más que la otra, y en ese entendido Bolivia en una actitud responsable, en una actitud coherente, además siguiendo los procedimientos diplomáticos establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales y siguiendo además las lógicas internacionales de defensa de la vida y protección de la vida contra el genocidio, ha roto relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y eh, esta situación obviamente se, se muestra como una protesta, como una gran protesta en contra del genocidio que se está llevando adelante en estos momentos en la Franja de Gaza. Se habla de más de 8.500 personas fallecidas, se habla de que el 70% de estas personas serían mujeres, niños y niñas, y esta es una situación absolutamente inaceptable en pleno siglo XXI. Estamos a punto de cumplir 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora en diciembre se van a cumplir 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 75 años de las Naciones Unidas, 75 años de las declaraciones de los derechos y deberes del hombre americano, de la Carta Constitutiva de la OEA, el mundo ha avanzado justamente en el sentido de evitar estos actos atroces, de estos actos criminales que van en contra de la vida, lo más preciado que tiene la humanidad, la defensa de la vida. Y en esa lógica eh, no es admisible, no es permisible que en pleno siglo XXI y con los mecanismos que existen ahora, como los mecanismos de Naciones Unidas, se permita y se, se contemple que se dé una situación de genocidio tan inhumano, tan cruel como el que en ese momento se está viviendo en la Franja de Gaza.
1: Usted decía, Bolivia se ha puesto del lado correcto de la historia. Eh, recuerdo que su país ya había roto en otras ocasiones relaciones diplomáticas con Israel. La última fue en el año 2009, durante el gobierno de Evo Morales, eh, también por un ataque israelí en la Franja de Gaza. Eh, unas relaciones que se recompusieron una década después eh, por orden de Yanine Áñez, hoy acusada de genocidio y enfrentando una pena de hasta 30 años. Esta postura de llamar al diálogo y a encontrar soluciones estructurales que respeten la vida eh, no es nueva en Bolivia. ¿Cómo han sido las relaciones entre ambas naciones hasta ahora?
0: Bueno, debemos recordar que eh, por una declaración, una resolución de Naciones Unidas, se le reconoció la condición de Estado a, a Israel, y Israel a partir de ese reconocimiento no ha obrado conforme a lo que mandan las Naciones Unidas. Últimamente, recientemente, la semana pasada, a propuesta de Jordania, se ha propuesto una resolución para que se pare la muerte, se pare el genocidio, la franja de Gaza. Esta resolución ha sido aprobada por una amplia mayoría. Algunos países han votado en contra y muy pocos se han abstenido, pero la amplia mayoría de los países de Naciones Unidas han votado porque se pare este genocidio. y Israel ha rechazado contundentemente esta resolución. Entonces, hay actitudes de este Estado que fue reconocido, reitero, por Naciones Unidas y que no actúa conforme a los mandatos de Naciones Unidas, a las lógicas de Naciones Unidas. Y eso, por supuesto, genera reacciones. A la reacción de Bolivia, que es una reacción que yo la reivindico, ¿no es cierto?, porque, reitero, una vez más se dio dentro del marco del derecho internacional, dentro del marco de lo que son los mecanismos internacionales, le ha sumado el que los gobiernos de Colombia y de Chile, gobierno del presidente Gustavo Petro y Gabriel Boric, hayan llamado a sus embajadores en consultas, que es un primer paso, un primer mecanismo para también mostrar una molestia. A esto hay que sumarle que muchos países están pronunciando al respecto, muchos gobiernos, pero también las sociedades. Han habido grandes movilizaciones incluso en Europa, aquí en Estados Unidos, han habido movilizaciones inmensas en el Reino Unido que están reclamando por el cese de, eh, de hostilidades, por el cese de esta matanza, ¿no es cierto? No debemos olvidar que las personas que están muriendo no son personas armadas, no son personas que están en una situación de confrontación bélica, son personas civiles, en la gran mayoría mujeres y niños absolutamente indefensos que no pueden ser exterminados eh, de la manera como están siendo exterminadas. No puede aún tener una reacción obviamente condenable de una actitud terrorista de jamás que nosotros condenamos categóricamente y rechazamos como rechazamos cualquier forma de terrorismo porque obviamente va en contra de la vida, va en contra de los derechos humanos pero no es, no es comprensible que ante una reacción de esta naturaleza la respuesta sea el genocidio de miles de personas. Yo reitero una vez más, los seres humanos valen lo mismo, la vida de las personas vale lo mismo, vale lo mismo de la vida de una persona israelita, de una persona palestina, de una persona uruguaya, de una persona boliviana, de una persona argentina, todos los seres humanos valemos lo mismo. En algún momento, en la cima del poder del Imperio Romano, se dijo de que Roma valía la vida de un hombre y ahora podemos decir que la humanidad vale la vida de un hombre de una persona, de un hombre, de una mujer más de una niña, más de un niño por lo tanto este es un llamado clamoroso a que se cesen las hostilidades se cese el genocidio eh, se cese el asesinato de personas inocentes de personas civiles, de personas desarmadas y se abran los espacios de diálogo que sean necesarios es en función a las actitudes del Estado de Israel que Bolivia ha actuado en esta ocasión y también, como usted mencionaba, en una ocasión anterior. Durante un gobierno de facto, un gobierno que llegó al poder mediante un golpe de Estado, mediante un quiebre constitucional y que también cometió un genocidio por el cual la señora Áñez ahora está siendo procesada, eh, se establecieron estas relaciones y, obviamente, nosotros estábamos respetando esa situación. Pero ante este elemento, ante este nuevo escenario... Ante este escenario condenable internacionalmente, nos ponemos, lo reitero, del lado correcto de la historia y expresamos toda nuestra solidaridad al pueblo palestino, como lo expresaríamos por cualquier pueblo, porque nuestra constitución, nuestro sistema del Estado plurinacional, el sistema que hemos adoptado a través de la nueva constitución política del Estado, prevé justamente que somos un Estado pacifista, un Estado que defiende la vida, un Estado que defiende la paz, y en esa situación, la determinación del presidente Luis Arce, comunicada por la ministra de Relaciones Exteriores Interina, Marianela Plana Tejada, nos pone, reitero una vez más, del lado correcto, del lado justo de la historia.
1: Israel respondió a la decisión de Bolivia acusando al país de capitular frente al terrorismo. ¿Cómo cayeron estas declaraciones? ¿Qué lectura haces?
0: No, son absolutamente eh, inaceptables. Bolivia no comparte ningún eh, elemento terrorista, Bolivia condena cualquier acto de terrorismo como ya lo mencioné, Bolivia no tiene ninguna relación con ninguna organización terrorista, Bolivia es un país amante de la paz, de la tranquilidad, pero justamente en función de esa situación no se puede permitir una de situación de genocidio como la que se está dando, donde hay miles de, de vidas humanas inocentes que se están perdiendo. Nosotros rechazamos categóricamente estas afirmaciones que no corresponden a la verdad, que no son ciertas, que no son correctas, e invocamos a, a, al Estado de Israel a que cumpla sus obligaciones internacionales, trabaje en el marco de las Naciones Unidas y actúe también en defensa de la vida. No nos olvidemos que el pueblo judío sufrió eh, la gran tragedia del holocausto. Más de seis millones de personas fueron aniquiladas en el holocausto en uno de los episodios más cruentos de la historia de la humanidad que justamente deberían servirle eh, al, al pueblo de Israel para no cometer esos actos en contra de personas inocentes. Esta experiencia de vida tan lamentable con la cual los pueblos del mundo siempre se han solidarizado que vivió el pueblo eh, semita durante la Segunda Guerra Mundial debía llevarlos una reflexión más bien en sentido de proteger la vida, de ser los garantes de la vida y eh, de evitar el genocidio del cual ellos mismos fueron víctimas de una manera tan terrible durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Héctor, mencionabas al principio de la entrevista que Colombia y Chile llamaron a consultas a sus embajadores en Tel Aviv. En las últimas horas, Argentina se sumó a la posición de los presidentes Gabriel Boric y Gustavo Petro y condenó la respuesta israelí al ataque terrorista de Hamas. ¿Qué tan importante es el rechazo internacional a los crímenes de guerra para que la balanza comience a inclinarse hacia la paz?
0: Yo creo que el avance del derecho internacional eh, es significativo en cuanto los países ya no actúan solos, y ya no existe una permisibilidad para que los países puedan cometer atropellos contra otros países. El avance de los organismos internacionales, que fue en principio la Liga de las Naciones que, que fracasó en la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, la aprobación de la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que están próximos a cumplir 75 años, ha marcado un antes y un después de las relaciones internacionales. Ahora los estados tienen que des Responder a un orden internacional, y es este orden internacional el que tiene que trabajar para evitar atropellos, para evitar invasiones, para evitar eh, crímenes de lesa humanidad, para evitar genocidios como los que en estos momentos están viviendo. Y se tiene que trabajar en el marco de las Naciones Unidas. Los estados tienen que responder por sus actos, los gobiernos responden por sus actos, y ese yo creo que es el avance más significativo, el avance más importante que ha tenido el derecho internacional. En el derecho internacional ha pasado algo similar a lo que pasó en el derecho interno. En el pasado, cuando había una disputa entre dos personas, esas personas arreglaban sus diferencias directamente. Y ahí surgió la ley del ojo por ojo, la ley del talión, y una serie de circunstancias que destruían a las relaciones entre las personas. Los estados, de alguna manera, solucionaban sus problemas antes directamente a través de guerras y de confrontaciones bélicas. La humanidad ha avanzado en el sentido de que cuando hay una disputa entre dos personas es un tercero, es el Estado, es la sociedad organizada la que pone remedio. Y cuando existe una disputa en la actualidad entre dos Estados es el orden internacional, las Naciones Unidas, los mecanismos internacionales, los mecanismos jurídicos que existen que dan la solución. Y obviamente para esta solución tiene que haber una aceptación y tiene que haber, por supuesto, un, eh, un sometimiento de todos los estados a estos mecanismos, que es lo que en estos momentos debe ocurrir. Y el Estado de Israel debe responder a los mecanismos de Naciones Unidas, porque son las Naciones Unidas el organismo idóneo para frenar este tipo de situaciones y para resolver ese tipo de conflictos.
1: Héctor, tú desde el 11 de junio de 2021 eres el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, te ha tocado ser testigo de muchas situaciones dolorosas para la humanidad. ¿Qué puede hacer la OEA en ese sentido?
0: Bueno, nosotros somos un organismo regional que pertenece a América, eh, al continente americano, y yo veo con mucha preocupación que en algunas ocasiones, eh, como en el caso de, por ejemplo, la la guerra entre Rusia y Ucrania, sí han habido sesiones que se han convocado, se ha expulsado, se le ha suspendido a Rusia su calidad de país observador y se han tomado una serie de medidas. Han habido varios debates en el Consejo Permanente, que es el órgano de gobierno de la organización, y en este caso, donde se están perdiendo miles de vidas humanas, no ha habido absolutamente nada. Nosotros, juntamente con otros países, que intentaríamos que por lo menos exista un análisis, un debate y una declaración. Somos una organización regional que está al otro lado del mundo, pero no podemos, por eso, dejar de ser solidarios con lo que está pasando. La humanidad ha una vez más, ha avanzado en el sentido de la protección de la vida. Hoy en día no se admite, ni se puede permitir, ni es admisible eh, la pérdida de vidas humanas mediante actos de genocidios, como justamente se vivió en el holocausto después de la Segunda Guerra Mundial la razón de la existencia, de la evolución de la, del derecho internacional apuntan en ese sentido y todos, absolutamente todos, así si estemos lejos de, de, del conflicto, debemos pronunciarnos en ese sentido, en defensa de la ley.
1: ¿Y qué rol tiene Estados Unidos en esta especie de doble rasero a la hora de evaluar los distintos conflictos mundiales?
0: Bueno, nosotros esperamos que los Estados Unidos, que ha tenido una elección bastante tibia hasta el momento, eh, tenga un, un rol mucho más activo, ¿no es cierto? Yo me imagino que para Estados Unidos, al igual que para cualquier otra nación, la vida de las personas, aquí que se proclama tanto la democracia, los derechos humanos y demás, la vida de las personas en cualquier parte del mundo vale lo mismo. Y no se puede decir que en un lugar son justificadas situaciones de agresión y en otras no son, no son, eh, eh, no son justificadas. Eh, tiene que haber un marco de igualdad y esperamos una actitud responsable no, no hemos oído mayores pronunciamientos no habido una posición eh, tampoco oficial pero obviamente se espera de que toda la humanidad y todos los países y el conjunto de los países actúen en consecuencia en defensa de la vida y en la protección de esas personas de estos seres humanos de, esas, de esos hombres, de esas mujeres, de esos niños que se ven en las imágenes de internet están sufriendo lo inimaginable están viviendo traumas que les van a quedar de por vida a los que logren sobrevivir. Hay niños que aparecen temblando, aparecen en estado de shock, personas llorando, personas sufriendo y personas al borde de la muerte y personas muriendo. Esta es una situación que la humanidad en su conjunto no puede, no debe permitir.
1: ¿Hay sobre la mesa salidas viables?
0: Yo creo que las salidas tienen que darse en el marco de lo que se ha planteado en Naciones Unidas. En principio hay que parar la matanza, hay que parar el genocidio, tiene que haber un alto al fuego. Tanto al fuego se podría entender si hubiera un, una situación de, de defensa. Aquí lo que se está viendo, al menos lo que se conoce, es la pérdida de vidas humanas de mujeres y de niños. 70% de las personas que han fallecido son mujeres y son niños, según los datos que se han presentado a Naciones Unidas. Hay que parar esta situación y obviamente después de proteger la vida, porque una vida que se pierde no vuelve. Todos sabemos muy bien de que eh, las heridas se, se abren mucho más con los enfrentamientos y con el odio y el resentimiento que se genera, parando esta situación de, de genocidio que se está viviendo, sentarse en una mesa de negociación y encontrar las soluciones que sean necesarias en el marco de lo que las Naciones Unidas ha planteado. Pero el día que pasa enfrentamiento que existe, no nos olvidemos, ha habido una, un ataque incluso en un campo de refugiados a lo que está prohibido dentro del derecho internacional. Mientras no se pare esta situación, se siguen generando consecuencias que son absolutamente irreversibles y es justamente lo que no se quiere, es justamente lo que se tiene que tratar de evitar en defensa de la vida. Una vida que se pierde es una lástima para la humanidad y es algo que es absolutamente irreversible y, como decíamos, la humanidad vale la vida de un ser humano. ...deberíamos adoptar ese, ese postulado y ese principio universal... ...después de todo lo que hemos vivido. El 10 de diciembre se van a cumplir, reitero, 75 años... ...de la Declaración Universal de los Derechos Humanos... ...que se han dado en el marco de las Naciones Unidas... ...que se han dado después de la Segunda Guerra Mundial... ...y tenemos el deber de honrar esa declaración... ...de honrar ese avance que ha tenido la humanidad... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...protegiendo la paz y la vida de las personas.
1: Héctor, ¿de quién depende o de qué depende que se detenga esta matanza?
0: íntegramente del Estado de Israel. Las Naciones Unidas ya han tomado una posición, había una resolución con una aplastante mayoría que pide un alto al, al, al genocidio, un alto a la matanza que se está dando en estos momentos y es obligación del Estado de Israel cumplir esta resolución de las Naciones Unidas, parar el genocidio y buscar los mecanismos necesarios para una solución consensuada. Ahí tenemos una actitud muy, muy proactiva del secretario general de la Organización de Naciones Unidas del secretario Guterres que ha estado intentando por varios mecanismos y es el diálogo, la concertación, la protección de la vida, lo que debe primar y eso ahora está en manos del de Estado de Israel.
1: Y ya para el final una pregunta más personal. Eh, ¿Qué sientes al saber que Bolivia de alguna manera lideró esta rebeldía y esta posición eh, contra, las, contra las matanzas y lo que está ocurriendo en la franja de Gaza a nivel regional?
0: Bueno, Bolivia, desde el gobierno del presidente Evo Morales, eh, del cual yo formé parte, diferentes eh, poderes del Estado, diferentes órganos, siempre ha mostrado un liderazgo en las relaciones internacionales. Bolivia se ha convertido de ser un país oculto, de ser un país eh, que ocupaba los últimos lugares en protagonismo, en un estado de protagonismo, Lo hemos hecho un Estado muy protagonista. Lo hemos hecho en materia de eh, los derechos de la madre tierra, en materia de derechos de los pueblos indígenas, y es eh, muy muy eh, satisfactorio que nuevamente se esté ejerciendo un liderazgo en esta situación, en un tema que hace a la defensa de la vida, en un tema que hace a la defensa de lo más importante que existe en la humanidad. La razón de la existencia de los Estados, la razón de la existencia de los organismos internacionales es la protección de la vida. Por lo tanto, nos sentimos orgullosos y complacidos con la determinación que ha tomado el gobierno del presidente Luis Arce.
1: Héctor Arce, representante de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Muchísimas gracias y siempre a las órdenes del programa. Muchas gracias. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.elart.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Yo creo que las salidas tienen que darse en el marco de lo que se ha planteado en Naciones Unidas. En principio hay que parar la matanza, hay que parar el genocidio, tiene que haber un alto al fuego, alto al fuego se podría entender si hubiera un una situación de, de defensa, aquí lo que se está viendo, al menos lo que se conoce, es la pérdida de vidas humanas de mujeres y de niños, 70% de las personas que han fallecido son mujeres y son niños, según los datos que se han presentado a Naciones Unidas, hay que parar esta situación y obviamente después de proteger la vida, porque una vida que se pierde no vuelve, todos sabemos muy bien de que eh, las heridas se, se abren mucho más con los enfrentamientos y con el odio y el resentimiento que se genera, parando esta situación, de, de genocidio que se está viviendo sentarse en una mesa de negociación y encontrar las soluciones que sean necesarias en el marco de lo que las Naciones Unidas ha planteado, pero el día que pasa enfrentamiento que existe, no nos olvidemos ha habido una, un ataque incluso en un campo de refugiados a lo que está prohibido dentro del derecho internacional mientras no se pare esta situación, se siguen generando consecuencias que son absolutamente irreversibles telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo